0: Salutare și bine ai venit la Techvolution, show în care vorbim despre Apple, Google, Facebook sau alte companii, aplicații, gadgeturi și tehnologii care ne plac. Acest show face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. O găsești pe citypodcast.ro. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 38 discutăm despre WWDC, adică ce a prezentat Apple în domeniul iOS, macOS, tvOS și watchOS. TechValușii este susținut de Ovidus Clinical Hospital, partenerii noștri încă de la lansarea rețelei City Podcast. Ne bucurăm să avem și susținerea Radio Constanța, Radio Dobrogea și a tuturor ascultătorilor City Podcast. Hey, salutare dragilor, Techvolution s-a întors. De această dată, într-o nouă serie, episodul 38 vine la o lună și ceva o lună și vreo aproape două săptămâni de la ultimul episod, de la episodul 37. A fost o pauză m- pentru că am avut nevoie să lucrez ceva mai mult. În perioada campaniei electorale am avut mai multe contracte de consultanță, am avut de lucru în alt domeniu decât cel al tehnologiei, podcasturilor, blogului și așa mai departe. Am lucrat mult pentru Constanța News, portalul de știri din Constanța la care lucrez cu mândrie ca să, ca să zic așa și iată-mă acum din nou la episodul 38 din nou la Techvolution din nou în City Podcast episodul 38 este un episod ceva mai puțin obișnuit el vine ca urmare unei propuneri pe care am primit-o de la Răzvan Burz Răzvan Burz este un alt podcaster din România el face Casts. Un podcast făcut de o persoană, acest Răzvan Brus de care vă spuneam, l-am mai avut invitat în show-urile CD Podcast și eu am fost invitat la el, așa că dacă vreți voi pune în show notes show-urile anterioare pentru a vedea despre cine este vorba, ca să vedeți cu cine avem de-a face. Pe scurt, este vorba despre un om care care face development, este un developer atât de iOS cât și de alt gen de aplicații sau de website-uri, este podcaster, Stă undeva prin vestul țării, așa că am, am realizat, am, refa- am făcut cu el un show ceva de la distanță, ceva mai puțin obișnuit, ceva ce n-ați văzut până acum la Techvolution. Nu este un interviu propriu zis, ci un show de o oră și aproape jumătate, în care eu și Răzvan discutăm despre ce a prezentat Apple în WWDC, în conferința, în keynote-ul de, de început pentru World Wide Developers Conference. A fost o experiență inedită pentru că el a venit cu propunerea, hai să facem ceva de genul ăsta, e o practică destul de comună în afară, în podcasturile din afară, ca oameni care au idei, care se pricep la anumite subiecte, să facă podcasturi după astfel de mari conferințe și să discute tot ceea ce s-a întâmplat, impactul acestor noutăți, dacă vreți să spunem, așa pentru developări, mai ales pentru cei din România, pentru utilizatorii din România și așa mai departe. Bun, am discutat cu, cu Răzvan, vă invit să, să ascultați acest show, vă spun că Techvolution s-a întors, voi anunța ceva, ceva schimbări în rețeau CD Podcast în perioada imediat următoare, schimbări care țin de felul în care vor apărea episoadele, dar și de felul în care ele sunt făcute, aceste episoade. Până atunci, haideți să ascultăm împreună episodul cu Răzvan Burs. Salut, Rezvan. Salut, Adrian! Ai văzut marea lansare? Marile
1: lansări? Am văzut, dar am văzut-o doar cu un ochi, pentru că cu unul stăteam și încercam să petrec un pic de timp și cu fiica mea. Și ce îmi place? Îmi
0: place că lumea spune, pa, Apple, Apple n-a lansat nimic, ce o fi cu ei, n-au lansat niciun iPhone, niciun așa... Frate, așa e de fiecare dată la World Wide Developers Conference, la WWDC. E o conferință în care vorbim despre software, vorbim despre iOS, despre MacOS, acum că l-au rebranduit și așa mai departe. E, e o conferință interesantă pentru developeri, în primul rând, dar și pentru userii care sunt mai avansați și care vor să afle ce înseamnă software, ce, ce urmează pe, pe calea asta. Marile lansări de produse sunt mai prin vară, poate,
1: sau. În toamnă toamnă se preconizează că vor fi ceva lansări, dar de altfel Apple cam o dată pe an lansează câte ceva, Renoiește câte ceva în gama lor de produse, deci nu e nicio problemă că la World Wide Developer Conference nu au lansat niciun fel de produs hardware.
0: Da, mă așteptam să lanseze sau măcar să anunțe că vor lansa un Mac nou, un MacBook Pro, probabil, dar nu m-a surprins faptul că nu nu a venit cu el. Simplul fapt că că avem doar software, oricum mi-a plăcut ce am văzut, anumite din cele prezentate mi-au plăcut și atunci... Și atunci am zis că e, că e bine. Hai să explicăm puțin așa, înainte de orice, este un show făcut duplex, ca să spun așa, de la Constanța, de la mine și de la tine, din partea cealaltă țării. Un episod care va apărea atât în Techvolution, cât și în Burscasts. Cum pronunți? Burscast sau Burscast? Burscast, Burscast. Deci pe acolo, Cum, pe Cum
1: vrea să citească fiecare, nu încerc să... Nu forțez azi. pe nimeni să în, încerce să pronunțe în altfel.
0: Este un show făcut între un om, eu știu, ca să spun așa, tu ești developer, eu sunt pasionat de, de ceea ce înseamnă Apple, de oameni care înțeleg chestiile astea și care pot să le explice sau să le discute uh, și e ceva mai inedit. Pentru mine, nu știu dacă tu ai mai făcut așa ceva până acum,
1: dar... Cu nu, siguranță. încă nu am mai realizat niciun, niciun podcast comun în genul acesta. Cu siguranță nu, nu ești invitatul meu și nici eu invitatul
0: tău. Sunt eu discuție între, între pă, doi realizatori de show-uri diferite care se întâlnesc, iată, să discute. De altfel, o practică destul de comună în lumea podcasturilor. Am văzut oameni care fac show-uri diferite și care se întâlnesc pentru astfel de evenimente să discute la un roundtable, cum spun ei. Bine, nu neapărat în doi, poate să fie în trei, în patru, în cinci și așa mai departe, să discute ce, ce s-a lansat sau ce, știi, urmează să fie prezentat când e vorba de un astfel de eveniment.
1: Când mai găsim podcasteri români care sunt dispuși să discute cu noi, de ce nu? Putem să-i aducem și pe ei. Bineînțeles. Nu
0: știu, nu știu cât, cât de bine tehnic. Întotdeauna am, am <coughs> zis că nu vreau să fac un, un show pe... pe eu știu, pentru mai mult de două persoane pentru că mă gândesc că începem să vorbim unii peste alții. Poate m-am ferit, poate e, e o greșeală, poate că nu se va întâmpla așa, dar din cauza asta nici n-am încercat.
1: Ridică mâna. Da.
0: <laughs> e, mai, e mai bine dacă ești față în față, e cu totul altceva, dacă te privești în ochi la aceeași masă, doar că Sau? asta ar însemna să, nu știu, ori să vină toți podcastării la mare, ori să ne întâlnim de De la, la, la mare, țări. clar.
1: <laughs>
0: deci eu o să fiu gazda. Bun. Uh, hai să. Dar uh, numai
1: de aia, ca să fii tu gazda.
0: Bineînțeles. Deși mi-ar plăcea să mergem și undeva la munte, chiar mi-ar plăcea, uite, am putea să facem o reuniune a podcastărilor din România la munte, să vedem câți ne strângem. Poate că suntem prea puțini, și atunci va trebui să aducem și ascultători, mă gândesc, da? Mm-hmm. Uh, înainte, înainte de orice, vreau să te întreb ceva ce ți-a plăcut dacă ar fi să alegi un singur lucru din prezentarea de uh, uh, luni seara, ce ți-a plăcut un produs sau eu știu un, uh, o, o chestie de acolo ce ți-a plăcut cel mai mult mă, de pot ce? uita,
1: mă pot uita la filme pe același ecran, nu trebuie să mai mut filmul pe cealaltă. ecran deci <laughs> ce funcția, funcția,
0: să... de, funcția de picture in picture pe Mac
1: da, Ok. rebranduitul Mac OS simplu fără X, fără Ten, fără nimic eu nu
0: sunt convins că au rând la X-ul de tot, nu-mi dau seama. Adică ei l-au prezentat ca într-adevăr, ca Microsoft. Înainte era OS X. Da, nu știu, mie încă ne clar ceva acolo. Eu dacă ar fi să aleg, cred că mi-a plăcut cel mai mult ideea de Optimized storage. Nu am înțeles exact cum va funcționa pentru că nu-mi dau seama dacă Apple este cel care va decide să știu ceva un algoritm va decide ce anume îți pune pe computer și ce va păstra în cloud. Ideea pe scurt pentru cei care nu știu ce, ce înseamnă optimized storage să zicem că ai pe, pe un laptop de știu, 128, un SSD de, de 128 de giga. Ei bine din acel 128 poate să computerul, sistemul de operare poate să vadă ce nu prea folosești, ce nu ești un film pe care îl vezi rar sau l-ai văzut și poate că nu-l vei vedea în fiecare zi, atunci acel film va fi șters de pe computer și mutat în cloud. Ce l a spus Apple este evident ce se va întâmpla cu eu știu, momentul în care vrei să-l vezi. Ce faci? Ai nevoie de o conexiune bună de net? <coughs> Pentru că aici e o mare problemă. Apple crede că trăim într-o lume ideală în care avem tot timpul la dispoziție net, gratuit, universal, valabil, de mare
1: viteză, știi? Și aici se A- să fie o problemă. Aceeași situație este și la imagini, la fotografiile pe care le ai, de exemplu, pe iOS. Știi că și acum ai posibilitatea ca să-ți păstreze doar un thumbnail... Așa
0: este, nici măcar rău. nu folosesc fotozii de cloud, chiar nu folosesc funcția specială, tocmai nu? din motivul ăsta, pentru că simt nevoia să le am pe device, ce am făcut le-am pus pe Dropbox mai degrabă și acolo pot să le văd și știu că le am și le pot descărca dacă, dacă e nevoie.
1: Dar... Place. Eu folosesc și funcția aceea, dar o, dar o foloseam încă dinainte când aveam iPhone-uri de 16 giga. Acum, deocamdată mi-ajunge spațiu. Nu pot să ia un iPhone superior pentru că nu, nu oferă Apple, unul mai mult de 128, dar a, folosesc și acum acea a, funcție de încărcat pozele direct în iCloud și o găsesc bună și pentru backup. Deci, practic, aceeași chestie face și aici. Merg pe ce și... Te rog, te rog. Se uită ce a, fișiere au fost accesate recent, fie de sistem, fie de către utilizator și dacă acele fișiere nu au fost utilizate de mult timp, nu au fost deschise, nu au, pur și simplu nu s-a operat nimic pe ele, atunci le consideră bune de arhivat. Într-adevăr, conexiunea la internet va fi obligatorie.
0: Uite, mi-a de exemplu, să spună, eu, că totul este în cloud, dar nu ai 5 giga de, de spațiu pe iCloud, ci ai 50 de giga gratuit și atunci ar fi mai convenabil pentru mai multe lume să eu știu, măcar să îți spună, dacă îți cumperi un iPhone de 32 sau de 64 de giga ai tot atâta spațiu pe iCloud, de exemplu, știi? Și atunci aș, aș vedea utilă chestia asta mă gândesc eu, sau mult mai utilă pentru că dacă obligi omul să aibă spațiu în cloud și în același timp spațiul ăla costă e dificil să convingi un om să și plătească pentru el, știi? Pentru așa no. de funcție.
1: Nu, nu te obligă să ției. Deci nu trebuie neapărat să folosești acea funcționalitate. Evident, dar e foarte bună și atunci ca este. să te bucuri de ea... Da. La fel îți trebuie și conexiune. Așa este. Deci ori stai cu tethering-ul, personal hotspot-ul după tine, ori stai cu un ori te duci pe la ce știu eu ce cafenele dubioase și folosești internetul. De de da. Deci una din aceste variante. Dar a, a scăzut foarte, put, foarte mult prețul pe Gigabyte. Uh, și asta nu, e nu și asta la e, Apple, la e
0: la fel de ceva timp. De vreun an sau vreo doi ani e cam la
1: fel. Nu, prea, nu a scăzut foarte mult. Da, dar a, comparativ cu, să zic, a, Microsoft... Unde și acolo mai țin câte un ochi, așa, Aia nu înseamnă că am trei ochi, <gântu-i> doar că din când în când ar țintesc și altul pe, așa, pe Microsoft. Chiar ofert, așa, ofertelor chiar nu știu, e mai bună A, cum e, sau e Nu mai e, rău? tocmai, că e tot acolo și mai mult acum au retras și ei, ei au tot adăugat, au tot adăugat spațiu și acum au zis, știți ce ne pare rău, revenim la 5 giga. A, După ce inițial aveau 25, au scăzut la 7, acum 5. Pentru că așa considerăm noi și toată lumea oferă 5 gratis și vă dăm 5. Mi-a plăcut
0: că treaba asta cu ceva asemănător Optimized Storage are și (coughs) Dropbox. Au propus și Dropbox să, să facă ca anumite documente să fie pe Dropbox și să le descarci doar atunci când ai nevoie. Chestia asta mi se pare foarte utilă și o văd ca viitorul, adică spațiu mai, evident, va fi spațiu mai mult și mai ieftin, dar e bine dacă o parte dintre documentele stă le-ai în cloud. Eu am documente pe care le țin în Dropbox, folosesc Dropbox, sunt utilizator de Dropbox Pro și așa mai departe și este așa. foarte, foarte util. Hai să luăm la rând. Tu ești, prim, primul lucru anunțată seara a fost WatchOS 3. Tu ești utilizator de, watch, de Apple Watch. Da. Uh, ți-a plăcut? Ce, adică, bine, n-avea cum să nu-ți placă ideea de a avea același ceas mult mai rapid.
1: Ceas mult mai rapid e una dintre ele. Încă nu am avut probleme să zic, ah, se mișcă încet, răspunde greu. Nu, încă nu, nu am văzut acolo o problemă. Ce mi-a plăcut însă este acel task manager și cum pot să văd repede toate aplicațiile. Și aplicațiile
0: a... update în timp real, adică exact. nu aștept să se abdateze exact. sau nu selectez sau deschize aplicația pentru a aștepta să se updateze.
1: Exact. Ce m-a impresionat cel mai puțin sunt uh, watch urile care. Cum nu vrei uh, un minimaus pe. Uh, ba da, ce-mi doresc. <laughs> <laughs> uh, nici, nici măcar watch ul cu uh, Mickey, cel care folosea personajul din cărțile lui Dan Brown, uh, uh, avea ceas cu Mickey. Da. A, nici, nici măcar acela nu-l folosesc. În schimb, ce mi-a plăcut, în sfârșit au renunțat la chestia sadică, a, time to stand up, care pentru persoanele cu dizabilități, cu handicap locomotoriu, e un pic adică este, dar mă, gând- fost, mă gândesc fost, pe de altă
0: parte câte persoane care, care au handicap locomotor, hai poate că în Statele Unite mai sunt, sunt mai mult mai active, dar n-aș, n-aș vedea în România o astfel de persoană să poarte un Apple Watch și mai ales să-și controleze activity sau, eu știu, sport și alte chestii de genul ăsta.
1: Eu zic invers. Tu gândește că, că... că acum uh, ai Home, care era HomeKit, uh, rebranduit Home ieri. Uh, nu, HomeKit, poți... ră, HomeKit rămâne. Există și o aplicație Home, în schimb. Uh, ok. Uh, deci ai Home, cu care poți să controlezi întreaga locuință tot ce înseamnă smart ceva în casă. Uh, persoanele cu dizabilități cred că pot beneficia foarte mult de pe urma acestor uh, Ai device Ai dreptate,
0: dreptate. pot să beneficieze, dar nu le le văd, sau cel puțin nu le văd eu. Poate că greșesc folosind funcția de sport de pe de pe uh, Apple Watch. Mai degrabă o persoană cu disabilități are nevoie într-adevăr să-și controleze device-urile din casă, să răspunde la mesaje dacă nu are telefonul lângă ea și așa mai departe. Dar nu o v- n-o vedeam eu. Poate că mă înșel și ai dreptate. Chiar au nevoie. Era o chestie într-adevăr sadică să se pune să te ridici atunci când tu de fapt nu ai posibilitatea să te ridici sau eu o faci numai asistat către cineva. Și e bine că au rectificat
1: această mică,
0: mică problemă.
1: Aici așa că paranteză, odată am lăsat ceasul pe masă, l-am pus pe masă, la scurt timp, de, de fapt, cu puțin timp înainte ca să apară time to stand up. Și nu a sesizat că nu mai este puls, a vibrat un pic pe masă și time to stand up. Și mă gândeam dacă eu eram, nu știu, căzut undeva sau ceva și nu mai aveam puls, eram gata. <gântu-i> și ăsta, săracul acolo, singur, tot time to stand up, stand up. Uite, nu pot
0: pentru situații nu de genul ăsta au făcut treaba aia cu SOS. Sau, nu știu, da, cu aia mi-a plăcut. Da. Aia o chestie chiar foarte utilă. Adică, de exemplu, aș da un astfel de ceas unei persoane în vârstă care eu știu, știe care probleme, Dom'le ferește, se întâmplă ceva, a căzut sau așa, așa are nevoie de... Și știi ce mișto la, la partea aia cu SOS? Că îți formează automat numărul de urgență în România și 112, exact. 911 în state sau eu știu, 999 în Asia, dar îți trimite și emergency ul adică da. informațiile medicale și îți trimite și locații automat.
1: Și notifică persoanele de contact din, uh, listate în emergency.
0: Ceea ce e o super chestie, Adică, apeși un singur buton, și după aceea știi că primești ajutorul de care ai nevoie. Da, ai Ac- 5
1: secunde. Eu sunt să, curios să dacă, să în,
0: dacă în România sistemul nostru de urgență de la 112 poate să accepte asemenea uh, apeluri. Adică, nu știu, dacă sunt la 112 și operatorul vede că nu zici nimic, poate că nu își dă seama că e nevoie și atunci nu te. Nu știu, nu te uh, ajută. Cred,
1: cred că prin lege sunt obligați să localizează apelurile, pentru că am înțeles că, Asta că se oferă, da. oferă amenzi foarte mari dacă te joci. Deci trebuie să ți-l localizeze. Mai, să primească restul datelor, aia, aia nu știu dacă... Nu știu. Depinde cine, cine produce sistemul și dacă permit așa ceva și modul în care comunică. Dacă e un, e un protocol proprietar, atunci ar putea să trebuiască implementat sau să nu-l suporte deloc. Dacă este, nu știu, mod SMS sau ceva, atunci ar putea să le primească. Da. Apropo, cât folosești partea asta de, de activity tracking pe, pe ceas? A, o folosesc cam în fiecare zi pentru că o, o folosesc inclusiv la fitness. E drept că îmi acoperă ceasul, am bandane din acelea de transpirație, de așa, mm. și îmi acoperă ceasul ca nu cumva să să zgâriu ecranul sau a, carcasa sau așa dar o folosesc în fiecare zi, plus că îmi place că și dacă mă duc un picuț cu fetița pe afară cu cărucior sau ceva, deja se adaugă la cele 30 de minute obligatorii de mișcare.
0: Și reușești să faci, eu știu, mișcarea pentru zi, pentru fiecare zi, reușești să umplic cerculețelele?
1: Cel roșu nu totdeauna, pentru că îmi propun eu la începutul săptămânii tot timpul mai mult și... Nu, să, nu reușesc, să dar spune ce, ce, ce două, înseamnă
0: culorile, pentru că sunt poate utilizatori care nu au un ceas sau nu știu ce înseamnă.
1: A, sunt trei culori. Este verde, care reprezintă a, cele 30 de minute internațional acceptate pentru mișcare, care nu trebuie neapărat să fie odată, ci se cumulează de-a lungul zilei. Este cel albastru, ca, unde trebuie să stai Uh, în mod normal de, dacă nu mă înșel, de 12 ori în picioare, în decurs de 12 ore. Uh,
0: și ai o limită de timp? Adică trebuie să stai un anumit număr de minute în picioare?
1: Uh, asta nu știu. Uh, uh, din câte știu, uh, el te notifică la o oră să stai în picioare și în general e cam 10 minute, dar a, uneori zice să te mai și miști un picuț. Deci nu doar să te ridici și să stai pe loc, să te mai și miști. Depinde și... că de...
0: Probabil că devine și de job cineva care lucrează mai mult din picioare sau mai mult merge în timpul probabil
1: că nu are nevoie de asemenea chestii. A, da, nu știu aia cum, cum o, o verifică. Deci numai chiar dacă nu verifică distanța parcursă și atunci într-adevăr nu... Aha, chiar acum mă uitam, eu astăzi am stat de 5 ori în picioare, de exemplu, ceea ce nu e ok. Mi-am, am făcut cele 30 de minute de mișcare și am închis aproape de două ori cercul de mișcare. Astăzi m-am mișcat un pic mai mult, că a trebuit să mă deplasez până într-o anumită locație. Uh, mai este cercul roșu de care n-am discutat, care este cercul cu uh, calorii arse, care ți le testul. tu la începutul săptămânii.
0: Aha. Și pe care spuneai că nu ajungi să le faci doar pentru că o, nu știu, un grad înalt de consum de calorii sau de ce?
1: Da, în general, da. Astăzi a trebuit să mă deplasez undeva și am a, decis ca o parte din drum să o fac pe jos și atunci se pare că aceea a, a completat.
0: Interesant. Acum mai e și funcția asta de breed respira.
1: Da, e, e nouă, e nouă introdusă ieri. Chiar e nevoie să-ți spună ceva să respiri? A, sunt pare. exerciții de respirație, se pare că, și sunt pentru a reducerea a BPM-ului, a bătăilor inimii, să nu, să nu stai așa încordată. Evident, să nu așa. se referă
0: la, medi- la clipea de meditație, de liniștire și așa mai departe, doar că eu spuneam și în, și în articolul de pe 2.2, mi se pare că e ca în bancul ăla cu blonda care avea un căstăfon și care îi spunea inspiră, știi bancul? Să ți-l spun? <laughs> Pot să e, da. <laughs> o blondă care a murit sufocată, știi? Și când avea un castofon de ăsta cu căști, un walkman cu căști când i-au luat căștile au ascultat ce, ce spunea uh, banda respectivă inspiră, 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 inspiră și se se banda, știi? Mm-hmm. Și blonda nu mai, știa
1: mai, când... <laughs> nu mai știa
0: ce să o facă, știi? Așa și noi. E interesant funcția asta, dar la fel mi se pare o chestie pentru nu știu, poate pentru cei care care uită să care uită zi. să respire, da, care uită să mai... E, e bine să mai faci o pauză, probabil, în, în timpul tău, dar na. În anumite momente, ca să spun așa.
1: Așa e. A, ei fiind în general oameni care, să zic, lucrează în fața unui ecran, în, în mediu, nu știu, la birou și așa, ei se gândesc foarte mult la cum se poate îmbunătăți și ei probabil văd un pic mai mult cum se poate îmbunătăți stilul de viață și ei cred că văd un pic mai mult din punctul lor de vedere. Da, trebuie tot omul să aibă să facă activitățile astea, să facă, să respire în modul ăsta ca să se liniștească. Să... Da. Nu, nu e o funcție rea. Dar e o funcție care nu-i nici, nici ceva extraordinar, wow, asta, pentru asta trebuie Apple Watch, dar nu e nici ceva, a, asta nu o să o folosesc niciodată. O să Pitesc. încerc imediat ce am acces la beta, o să încerc să văd cu mâini.
0: Apropo, ca să pui beta pe ceas, trebuie să ai
1: și beta pe <coughs> telefon.
0: Va trebui să spui beta pe
1: iPhone. Îmi pun beta, dar pe un alt iPhone și o să fac pairing cu telefonul acela.
0: Aha. Da. Um, atunci,
1: Dar ce când, place?
0: atunci când se lansează următorul ceas, pentru că sunt sigur că va veni. Vei trece la el? Adică vei cumpăra un alt ceas sau îți e de ajuns ce ai acum cu ăsta?
1: Depinde ce picelure are. Eu mă ai gândesc văzut că, că poate e și mai la...
0: rapid, mai subțire, mai, eu știu, ceva de genul ăsta. Mă gândesc că e de o chestie de design și de, de viteză, de procesare.
1: În general, ai văzut chestia asta la Apple, că adaugă incremental feature care nu sunt neapărat obligatorii pentru utilizator, dar dacă vrei să dai bani și să ai latest and greatest, atunci uh, dai banii. Deci în funcție de ce feature va avea, de ce nu? Eu, eu până anul trecut nu am vrut să aud de smartwatch-uri. Am avut în teste un uh, Sony smartwatch. Aveam un Android cu care îl testam. Și după două săptămâni l-am returnat. A, după aceea n-am mai vrut să aud de niciun fel de smartwatch. Am zis că n-are rost, oricum trebuie să stai cu telefonul, nu te ajută la nimic în plus, de atât tot că nu scoți telefonul din buzunar. Anul trecut mi-am luat un Pebble și am descoperit că poți să faci încă mult mai multe chestii fără să scoți telefonul din buzunar. Una dintre cele mai elegante chestii lista de cumpărături Că stau numai cu mâna pe Mânerele de la shopping cart De la coșul de cumpărături Și bifez, bifez, bifez Mă uit ce s-a mai trimis de la Headquarters, adică de acasă Ce ai nu am mai pe, pe lista ai? de cumpărături Ce aplicație
0: folosești pentru asta? Ai reminder sau ce ai?
1: A, pe Apple utilizam a, Evernote pe, uh, Apple Watch folosesc OneNote uh-huh. dar uh, cel mai mult îmi place cum funcționează uh, numai o secundă că am uitat a, i-am uitat denumirea știi că <laughs> e, e, o pornește aplicația din icon, nu din denumirea ei uh-huh. Clear deci clar, e aplicația care îmi place și care are uh, companion și pe MacOS?
0: Da, o știu. Am, am jucat cu ea într-o vreme, după care a apărut vântăli și mi-a plăcut mai, mult mai mult vântăli și am trecut la ea. Dar nu are sync. Da. Aia
1: e o problemă. Uh, hai să trecem la, la tvOS. Încă ceva da. ce aș dori să mai discut aici pe partea de mesagerie. Așa. pot scrie mesaje de mână pe ceas. Uh, Ceea ce e o chestie foarte faină. De la mână... chestia
0: cu graffiti, la funcția nouă pe care o vor implementa exact. ei. Exact. Dar am văzut că e în chineză și în engleză, nu și în română.
1: Uh, el îți recunoaște practic Literele, caracterele. Da.
0: Da. Și asta e, și asta e adevărat. Uh, și simți nevoia să, să faci așa ceva?
1: A, ai un număr predefinit de mesaje cu care poți răspunde. A, da, știu. Și se poate întâmpla să fii într-o situație în care probabil nu vrei să scoți telefonul din buzunar sau, nu știu, să mai întâmple uneori să merg. Să pe lângă faptul că realizăm podcasturi și tu, la fel ca mine, <laughs> și ascultăm podcasturi și nu totdeauna e convenabil să scoți. Telefonul din buzunar, mai ales dacă asculti cu earbuds de, uh, de la Apple. <coughs> și atunci uh, prefer să răspund de pe ceas la un SMS, pst, ajung imediat sau ok, mulțumesc sau așa. Dar ai un număr predefinit de mesaje și uneori din nevoie să răspunzi ceva dincolo de mesajele alea. Și atunci o chestie de genul ăsta chiar prinde bine, decât să stau să scot telefonul, să văd, să îi dau direct reply și zic ok, mulțumesc, discutăm atunci sau uite, nu pot să întârziu, nu știu ce, nu pot să discut acum sau să intru în podcast sau orice.
0: Uite, mi-a plăcut, îmi place pe <coughs> telefon și nu știu dacă există și pe, și pe Apple Watch chestia asta. Eu folosesc în ultima vreme atât pe Facebook, pe WhatsApp, cât și pe iMessage și Funcția de nu de dictare, ci de mesaj vocal. Deci pur și simplu atunci când discut cu cineva, apăs pe microfonul acela din, din dreapta tastăturii și îi zic ok, mersi, sau știu, îi un scurt mesaj de câteva secunde, pentru că nu pot să scriu, că sunt la volanță, sau știu, din alte motive. Dar chestia asta mă ajută. Există și pe watch o funcție da, de genul ăsta? Da, era. Asta? da.
1: Era și folosești și poți si... să
0: dictezi. Deci nu A... să dictezi cât să...
1: Deci nu să transcriie uh, ceea Scuze. Da. Deci, vor, nu, deci vorbești și îți trimite mesajul ca pe iOS. Uh-huh. Folosești așa ceva? Te ajută? A, nu prea am folosit aceasta pentru că puține lume știe că trebuie chiar să redea acel mesaj ca să, să asculte. A, dar a, ce folosesc încă și încă mi se pare un pic șod a, la Watch este funcția de dial cu, și să vorbești de pe el, așa, pe stradă. Și un pic, mi se pare un pic șod, dar uneori chiar prinde bine. Știi, tot așa când ai, de exemplu, mâinile ocupate, duci ceva sau, știi, mai întorci ceasul și zici, hey Siri, cu tare, cu tare și sau să apeleze pe cineva, și după aceea continui discuția, așa hai că te sun eu, sau hai să ne întâlnim acolo, sau ne vedem acolo. Chiar dacă se audă un pic mai tare, și cei din jur ar putea să audă conversația.
0: Da, e, nu, nu văd, personal, nu văd că un ceas mi-ar fi util. Îți spunea și înainte de show, nu sunt obișnuit să port accesorii, brățări, ceasuri, lanzișoare și altă să nu port nimic. Dar sunt convins că pentru cei care au astfel de nevoi... Sunt îmbunătățiri care contează și WatchOS 3 o să-i facă mai fericiți. Am auzit multe persoane care, care spuneau că e foarte, foarte lent și că simplul fapt că, că merge, că ai task managerul ul în care poți să vezi aplicațiile uh, imediat, uh, îi ajute mult chestia asta și vor fi mai, mai fericiți cu el. Bine, sunt convins că Apple n-a putut să vorbească și asta e valabilă și pentru ce vom discuta despre iOS, macOS și iOS N-au putut să vorbească despre funcții care vor fi... Uh, eu știu, legat într-un fel sau altul de ceea ce urmează ca și hardware uh, și uh, simplul fapt că au spus că vei putea să-ți folosești ceasul, Apple Watch, să-l folosești pentru a-ți debloca Mac-ul, uh-huh. cred că urmează să avem niște Mac-uri care vor, a, vor avea acei din zic eu, într-un foarte, foarte scurt timp, probabil chiar anul ăsta. Pentru că au avut și au, au implementat și uh, Apple Pay pe, pe computer, au implementat, bine, e, e în browser de fapt, și funcția asta de cu ceasul, eu sunt convins că vom avea foarte curând și, și Touch ID pe, pe Mac tocmai pentru a avea aceste funcții și pentru a le, de, știu, a le folosi în mai mare siguranță, așa cum se întâmplă deja pe, pe telefon.
1: Prinde foarte bine că știe că practic ești tu și că ai puls. Da. A, din păcate, uite, că am ajuns la una dintre funcțiile care nu funcționează în România e Apple Pay. Și așa de rău îmi pare că nu funcționează, pentru că avem în România carduri cu NFC. Da. Și aproape toate băncile emit și carduri cu NFC. Și s-ar putea utiliza, deci din moment ce există o grămadă de cititoare și de multe ori mă duc și... Iar cardul vede care a NFC și direct de la propriu, deci nu mai trebuie să-i mai dau cardul să mai. Și o
0: singură dată. Știu că dacă nu mai există o limită tranzacție de până 100 de este. lei sau ceva
1: de genul a, a scăzut mi se pare acum, a scăzut s-a un serios? pic limita, da.
0: Da, și o singură dată am încercat să fac chestia asta, și nu știu, ori nu știa angajata respectivă ca să folosească uh, funcția respectivă, ori nu știu care a fost treaba, că s-a uitat, mi-a luat cardul și la băcheană la. Zic ok, Mersi știa, <laughs> adică nu, n-a folosit funcția, funcția de inesit, ci pur și simplu a băgat cardul în, în POS și tot, tot. Adică n-am folosit-o până acum. Am unul, unul dintre carduri este cu funcția asta și nu.
1: n Asta, asta e foarte ok și pe telefon și pe ceas. E drept că cei neavizați s-ar putea să zică că, ce știu eu, ce hacking sau ce vrei tu. În niciun caz nu. S-o nu eu, sunt, eu
0: sunt bucuros că din da. ce în ce mai mult se poate plăti în România cu cardul. Simplu fapt că eu am venit din Statele Unite unde plătai oriunde, inclusiv în exact. taxi plătai cu cardul, să vii aici și să te uiți că mulți se uită la tine urât dacă viești cu un card și
1: le spun păi n-am cash, adică asta exact. e situația am venit aici e mai a... sigur, de ce? Da. adică de ce să mă pun în pericol da. că tu nu vrei să-ți aduci un POS, e drept că există niște costuri acolo dar câștigi mai mulți clienți Dar, fă dar fă o situație te...
0: chiar într-o benzinărie unde n-am putut să cu cardul și mi s-a părut absurd, dar asta e Poate o situația, adică <laughs> da TVOS îți place? Îți place ce am anunțat despre TVOS? A, nu foarte multe,
1: dar... Nu știu câte se aplică în România și să spun sincer, TVOS cred că este unul dintre puținele device-uri Apple pe care nu le am. TV, pardon, noul Apple TV este unul dintre puținele device-uri Apple pe care nu le am. Eu am rămas deocamdată tot cu Apple TV-ul, generația d Trei, da,
0: și eu tot 3, l-am și n-am simțit nevoie să trec la 4
1: deocamdată. Uh, într-adevăr, pentru sunt, te rog. Pentru ce aș trece este uh, Apple Music. Deci doar pentru Apple Music, pentru că pe acesta nu funcționează Apple Music așa cum e el implementat acum. Deci plătești abonamentul și poți să ascultă nelimitat.
0: Da, nu folosesc Apple Music pentru că n-aș avea timp. Eu dacă am timp să ascult ceva, ascult podcasturi sau am, am pe iPhone aplicația Roo Radio pe care o folosesc destul de mult, chiar dacă nu e adaptat de mult. Un shout-out către, către Cristian Ivan, developerul aplicației care îmi promite de vreo 3 ani de zile că tot o și tot nu, nu și-a făcut timp, îl cred, are mult de, mult de lucru. Deci asta, asta zic, nu, nu simt nevoia, dar Apple TV-ul, uite, mie este util pentru keynote să le văd și cam atât. Mai vin prieteni sau, eu rude în vizită și te mai are niște poze sau copii pe televizor, mult prea puțin îl folosesc, adică stă mai mult nefolosit Apple TV-ul.
1: E bine Acesta că... nu a fost. Deci, generațiile precedente nu au fost atâta optimizate pentru developeri. Abia, mi se pare, din ultima generație au început să deschidă pentru toți developerii platforma și să poți să dezvolți tu ce aplicație vrei să o pui în store și ai văzut că au anunțat deja o 6.000 de aplicații valide care se pot instala. Ceea ce e foarte bine. Din păcate, o parte dintre servicii oricum nu merg la noi. Da, mi-ar plăcea să văd o aplicație
0: RDS, de exemplu, în care să-ți alegi un pachet de, nu știu, 20 de canale, să zicem, pe care vrei să le urmărești, le plătești pentru acele 20 de canale și nu mai plătești cablu. Mi-ar plăcea să văd așa ceva.
1: Da, ar fi o idee, dar da, bine să asta... a, a,
0: a, cred că Cred că RDS n-ar face niciodată așa ceva, pentru că știi cum e, atunci când... când business tău principal, nu numai RDS, UPC și alți provider mari din România, Businessul ul tău principal este, este pe, uh, internetul pe cablu și televiziunea prin cablu. Nu vrei să, să investești în asemenea chestii, mă gândesc. Nu e ceva ce ar face. Dar uh, cred că mai degrabă vom putea să vedem ceva de genul ăsta de la canale TV. De ce nu? În ProTV sau știu, alți mari, alte mari canale TV din România. HBO care Există deja, nu e, nu e folosibil în
1: România? Ba da, dacă ai, uh, ai acces de la, din partea providerului de televiziune, îl poți utiliza.
0: Da, uite mai degrabă. Dar m-a este... să văd să cumpăr, de exemplu, programele ProTV, să le văd live pe Apple TV, decât să plătesc. Uh, eu, sincer să fiu, în ultima vreme nu mi-am mai. mi-am mutat biroul de la parter la etaj în casă și uh, nu mi-am uitat și televizorul. Pentru că n-am, simțit, n-am avut timp la început. Și acum nu mai simt nevoia să mă uit la televizor. Am atât de mult de lucru pe de-o parte, iar pe de-altă parte televizorul mi-ar distrage atenția. Când am nevoie să văd ceva live la TV, când, eu știu, e o știre importantă, intru pe site la Digi sau la Realitatea sau la, eu știu, unde vreau să mă uit și mă uit acolo la știrile respective și atât tot. Deci nu simt nevoia unui televizor. Și atunci de asta zic, mi-ar plăcea să am aplicații pe Elpel TV care să-mi, să-mi ofere, eu știu, să cumpăr un pachet de 20 de programe TV sau nici atât, poate nici mă uit la 20, mă uit la 10, să spunem, câteva românești, plus un History, un Discovery Channel și așa mai departe, să le plătesc pentru ele. Și tot, n-am nevoie de Taraf TV, de Etno TV, n-am nevoie de manele, n-am nevoie de telenovele, n-am nevoie de programele unor televiziuni precum Antena 2 sau eu știu care mai sunt astea cu Nu simt nevoie de așa ceva. Dar aș plăti conținutul unei televiziuni interesante, eu știu, ProTV poate pentru știri câteodată, pentru România o talent sau știu, alte, alte show-uri lor care sunt bune și sunt bine făcute.
1: Aș plăti pentru așa ceva. Da, dar aici cred că din punct de vedere al business-ului există o problemă. E un, a, un business în trei. Pe de o parte este furnizorul de servicii către consumator, care este fie UPC, fie des fie telecom oricare mai vrea să mai vină și care mai sunt. E o listă destul de mare dacă nu mă înșel. A, pe de altă parte este Apple, Și pe de altă parte este emitentul, este chiar acea companie care furnizează conținutul. Și trebuie acel contract rezolvat între toți trei, adică trebuie și furnizorul să aibă acordul de la cel care oferă conținutul să publice acel conținut prin intermediul unei aplicații proprii există
0: totuși o aplicație RDS pentru iPad <coughs> dacă nu mă înșel există. care îți oferă acces la anumite canale de TV live da
1: da așa e dar uh, nu știu nu știu în ce condiții și cum au ei uh, mai departe dreptul să furnizeze și ce furnizează și unde și în, deci Chestiile, chestiile legale îmi scapă, dar pe de altă parte aceeași chestie o au și Apple, adică și ei trebuie să aibă un, un agreement cu cei care furnizează mai departe serviciile și cum se poate încasa de acolo, că la urma urmei vezi că dacă vine, dacă eu vreau să instalez aplicația, ai văzut, acum au scos acea obligativitate, să tot introduci codul, să te duci înapoi pe site-ul furnizorului de cablu, să-l introduci acolo, să... Au explicat ei procedura. Da, da. Dar trebuie să aibă și uh, o modalitate ca să vireze banii către, mai departe, către cel care îți oferă acele programe, în cazul ăsta, să zicem, pentru Digi sau pentru UPC sau... Și mai departe. Poate, Și aici e o problemă.
0: Poate e mai simplu dacă aplicația respectivă ar fi făcută de eu știu, poate de fiecare post în parte. Vreau să cumpăr uh, servicii de la aplicația Pro TV, să le dau, eu știu, un, uh, 10 lei pe lună ca să văd, uh, nici nu știu, un fel de Sinau sau eu știu ce mai au ei, un, un uh, Voio.ro sau ce au ei ceva de genul ăsta sau Antena Play. Da,
1: da.
0: Le dau o anumită sumă, știu că aplicații respectivă și pe Apple TV și o pot să folosesc acolo și să am uh, conținut mai, mai relevant. Pe de altă parte Apple TV ca device Cred că mi se va părea interesant și îl voi cumpăra în momentul următoare versiune sau, știu, următoare după următoare versiune atunci când se va transforma într-un fel de hub pentru HomeKit, pentru home și, adică atunci când va controla device-ul din casă și când va fi integrat cu un fel de time capsule, de exemplu. Atunci chiar mi se va părea interesant să stochezi pe el, să fie și un media player, să stochezi, eu știu, să fac backup prin time machine, să fie și un fel de router, deci să aibă toate funcțiile astea dar și funcția de Apple TV. Atunci mi se hub va... deja este.
1: Mm, Pentru Home este uh, Hub.
0: Așa, deja. Aș, așa este. Și prin, asta prin au
1: rezolvat la nivel de software. Adică ai device în casă, gata, asta știe în rețeaua respectivă, Wi-Fi, tot, tot ce ai.
0: Da, dacă există deja un, un time capsule uh, pe care poți să-l cumperi, de ce nu ar integra și funcția de Apple TV? Că e până la urmă doar un, un chip care procesează chestiile astea. Nu cred că sunt, uh, nu cred că ar fi atât de sofisticat. Și atunci, da, mi s-ar părea interesant la ține lângă televizor să, să aibă funcție de Apple TV și tot acolo în cameră pentru funcție de... Uh, Router, wireless și așa mai departe, pentru toate celelalte funcții. Chiar, chiar atunci aș face un upgrade din tot sufletul mi-aș dori un de device, să, să știu că pot să-l folosesc pentru toate chestiile astea.
1: Ar fi, ar fi o chestie faină să-l utilizez ca media center. Și de fapt ei încolo vor să meargă. Acum că merg cu pași mici și pentru restul lumii și cu pași mari pentru Statele Unite, ai văzut, au și... Uh, S-a prezentat când s-a lansat, Au, are funcționalitate dacă vrei și de, să zic așa, console de jocuri, între ghilimele, nu se văd în podcast, dar...
0: Eu nu sunt un mare jucător și atunci nu mă încânt în mod special chestia asta, dar e bine că există, poate că, eu știu, copiii mei când se fac mai mari, mai mari vor să se joace. Și atunci de ce nu? Au telecomenzile, legi bine cu ceva de mână să nu le arunce în televizor când joacă tenis <laughs> virtual. Deși, sincer să fiu, prefer să-i văd pe copii că joacă un tenis în curte, un badminton Așa sau e. ceva în curte, decât să-i văd că, că joacă pe televizor. Adică mi-ar plăcea să se joace știi, cu mingea pe, 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 pe uh, gazon în curte decât să facă treaba asta la televizor virtual. Și atunci nu-i bine nici să fie prea multe jocuri da. și multe de astea
1: au, au telecomanda acum pe iOS, <laughs> se poate ieși cu, cu televizorul afară, știi, cu telecomanda de afară și poți să controleze televizorul de afară.
0: Da, e și asta o chestie bună. Mă mir că a durat atât să, să vină telecomanda pe, pe iOS. Era,
1: este remote, doar că nu la nivelul la care o exact, a
0: adusat. nu un Siri remote trans, da. transplantat, ca să zic așa, pe... IOS. Mai e ceva despre Apple TV sau trecem mai departe?
1: la A, Integrarea cu HomeKit, cu IoT, cum poți să dai comenzi către Siri, să-i dictezi, pardon, să conversezi cu Siri ca să-ți execute anumite acțiuni către device-urile IoT pe care le-ai în casă.
0: Internet of Things, pentru cine nu știe, da, e o chestie bună, e cum să spun, mă bucur că există astfel de treburi nu văd implementarilor în România foarte curând, pentru că, eu știu, câți dintre noi avem becuri Belkin care se controlează de pe, de pe iOS? Câți dintre, sau Hue. Așa, sau Hue. Câți dintre noi avem eu știu, un garaj, doar o ușă de garaj care se, care se poate controla în felul ăsta, sau camere conectate la internet pe care le poți vedea și pe un astfel device și controla prin HomeKit. E... E puțin cam dificil și știi ce e, ce e cel mai rău din punctul să de vedere pentru uh, developerii produselor? Uh, ca să ai niște becuri, uh, să știu, produse de genul ăsta uh, Internet of Things, ai nevoie să, fie, să aibă HomeKit implementat în ele sau să existe baza care comunică aceste produse să aibă cumva legătură cu HomeKit? Altfel da, nu trebuie merg.
1: să implementezi API-ul de HomeKit.
0: Da, și developerii, să știu, uh, cei care <coughs> au produs hardware respectiv, nu s un prea înghesuit să facă treaba asta. Și atunci trebuie să ții doar anumite becuri care funcționează cu astfel de produse. sau Da, mi-ar plăcea să am, de exemplu, să-mi pornească aerul condiționat când mă apropii de casă. Îmi un ceva, implemente, eu știu, le leg prin If This Then That și când mă apropii la o anumită distanță de casă, să-mi pornească aerul condiționat, să-mi, eu știu, eu știu, camera în care dorm, seara să-mi oprească lumile, să-mi pornească lumina de, de afară, de pe verandă și așa mai departe. Dar nu le văd prea curând în România, din
1: păcate. Uite, în domeniul meu foarte multă lume e deschisă la chestia asta și preferă să-și aducă din afară. Deci dacă funcționează pe 220 de volți... Păi și aici, să-și uite, le aducă aici. de afară și atunci să le utilizeze și, practic, beneficiezi așa de un melanj între toate astea. Ai și un pic din ce se poate și ai și uh, feature care, în mod normal, nu ți-ar fi fost oferite aici.
0: Da, uite, am vrut să-mi iau un termostat NES și mi-am dat seama că trebuie să-l iau pe unul din Europa, pentru că cel din Statele Unite nu funcționează în uh n-ar funcționa România, care nevoie de nu știu ce voltaj, nu de 220, ci de 12 volt sau ceva de genul ăsta. Adică sunt treburi pe care trebuie să le știi înainte să le cumperi și chiar dacă le aduci de afară trebuie să ai mare grijă să, să poți să le folosești aici. asta e problema. Exact. Da, ai asemenea device-uri Internet of Things? Ai ceva care s-a legat de HomeKit sau așa prin casă?
1: Deocamdată nu, dar mă interesat interesa foarte mult Hue. Și mă a interesa foarte mult Hue la nivelul la care deja se poate controla de pe uh, Flax sau E-Flax sau cum e aplicația mm-hmm. aceea, care îți controlează și uh, culorile și uh, temperatura de culoare de pe monitor, odată cu uh, scăderea luminii afară în funcție de vreme și în funcție de zona în care ești și care poate acum controla prin API și Hue. Și practic, ai, cum lucrez, stau destul de mult cu ochii în monitoare, ar prinde bine să regleze totul tot în așa fel încât să fie cât mai plăcut și pentru ochi, și pentru, uh, nici să nu mă culc nervos. Ai văzut că <laughs> aici e o, e o discuție un pic mai, mai vastă. Ai văzut că au scos la iPad Pro opțiunea ca să-ți modifice uh, tonurile și uh, temperatura da. de culoare în funcție de uh, lumina ambientală. Și pe motiv ca nu cumva să fii, să te agite, să nu dormi liniștit în să Da, da? să poți să, să dormi mai bine, da. Exact. Știi? Deci, e exact ce-mi trebuie ca să poți să dormi mai bine <laughs> la locul de muncă. Da.
0: <laughs> uh, hai să trecem mai departe la, la Mac, la MacOS. Uh, în primul rând numele ăsta, MacOS. Uh, și, și ce mi se pare interesant, folosesc Text expander pe, pe Mac Și am scris aseară MacOS Și mi l-a corectat în cel vechi, evident M cu M mare, Mac, spațiu, OS. S Adică aveam un snippet special făcut ca să mi-l corecteze Acum trebuie să le schimb înapoi toate snippeturile din text Expander. Uh, e o chestie, îmi place. Mie chiar îmi place dacă e să, să luăm așa, pentru că acum e unitar cu iOS, cu imic, o, S, mare într-un cuvânt, watchOS, tvOS și așa mai departe, ceea ce îmi dă speranță că Apple revine la, eu știu, mai puține produse. Am scris eu un editorial pentru Softpedia în care vorbeam despre cât de mult s-au împărțit, cât de mult când zici iPad Pro... Deja nu mai știi care e, că eu nu mai mic, unul mai da, mare. Exact. Adică e deja, ești deja confuz când zici pe iPhone, trebuie să stai să te gândești care dintre ele, ce model, ce dimensiune de ecran, ce versiune și așa mai departe.
1: Ce urmează uh. schimbarea numelui în PhoneOS la
0: iOS? Nu, cred că va rămâne iOS. Cred că va rămâne așa. Îl vor schimba probabil în PhoneOS os sau ești un iPhone OS sau ceva. De... Nu, iPhone-OS a fost la început, de tot a fost iPhone-OS. Nu? Parcă așa era înainte. Prima dată când a
1: apărut. Nu mai știu.
0: E, ideea este că l-ar schimba așa doar dacă ar face pe iPad, dacă ar merge pe iPad, către o direcție total opusă sau eu știu, total diferită față de iPhone. Altfel n ar avea motiv să-l schimbe, mă gândesc eu. Dar vom vedea. Ziceam de Mac, deci îmi place ideea asta de, de Mac OS. Sierra, următorul sistem de operare, este evident că nu e, sau cel puțin la prima vedere din ce au spus ei, nu pare a fi un un uh, macOS 11, un 11, ci este tot din din uh, X, tot din 10, e o continuare a ceea ce avem acum pe pe uh, actualul sistem de operare. Uh, și asta se vede, uh, eu știu că e continuarea lui el, el Capitan, se vede
1: și la design și la multe alte chestii, știi? Uh, nu văd dacă nu, nu văd de ce ar vrea să facă o versiune complet refăcută, pentru că e stabil, este atent, lucrat. Deci, eu zic că din punct de vedere al development-ului, dacă e doar continuă să adauge funcționalități și să scoată bagurile care mai există. Uh, sistemul de operare e unul foarte ok și foarte stabil. Așa este, din punctul de vedere ai mare dreptate.
0: Pe de o parte, pe de altă parte, vom avea încă din 2007, începând cu 2017, un nou file system, un APFP, un Apple file system, optimizat pentru SSD-uri, pentru și alte chestii astea. Există un, un, un document de PR la ei pe site și odată cu el, probabil că vor schimba și, anumite feluri, și, și felul în care interacționează iOS cu, cu cu macOS. Uite, avem deja universal clipboard, adică poți să-i dai copy exact. un document pe iPhone și să-l vezi pe Mac și invers.
1: Și asta uh. e un feature foarte bun pentru că de multe ori mă deplasam undeva și găseam un articol care, sau ceva pasaj pe care vroiam să-l utilizez, de multe ori chiar pentru podcast. Adică am găsit aici tronsonul ăsta sau mă apucam să editez sau ceva și uite asta este foarte bun pot să-l folosesc de aici, să-l adaug din să să continui să-l editez, că să fim să mult mai simplu să editez pe Mac decât pe, da, pe, da, pe uite, mi-ar de zis.
0: exemplu să am un, un clipboard manager pe, pe iOS adică să pot să-i dau copii și după aceea să mă duc două, trei copii din spate să-l dau pe iz la altceva știți, sau să dau la diferite bucăți de text și după aceea să le să le dau pe la toate într-un alt document sau ceva de sau într-un mail. sau Adică nu doar să pot să văd ce am pe Mac, ci să văd ce am mai multe în urmă. Știi, există scapă acum numele, există aplicații care fac chestia asta, dar sunt uh, third au, Da, sunt third party și parcă nu sunt bine integrate în sistemul de operare mm-hmm. Mi-ar plăcea să am mai mult pe chestia asta. Dar e un început foarte bun. Dacă e să, să mă întreb din de toate treburile despre care a vorbit aseară, cel mai interesant mi s-a părut macOS, pentru că e, sunt chestii noi Siri, uite o să vorbim și despre Siri pe Mac, sunt toate chestiile astea noi care, care, eu știu, mi se par chiar interesante și utile. Treburi de genul baloane și, eu știu, artificii și, nu știu ce, emoji în iOS, mă lasă rece cu totul.
1: Așa, dar vezi că majoritatea utilizatorilor sunt utilizatori care asta... Pentru asta folosesc device-urile, cum pe vremuri era BlackBerry și tastatura lui pentru că toți copiii vreau să poată să scrie repede, să-și trimită SMS-uri rapid. Așa cum folosesc iMessages, folosesc alte protocoale de VoIP și de chat. Ai văzut că s-a, au făcut o integrare foarte frumoasă cu WhatsApp. Și asta e o chestie super.
0: Da, așa e o chestie bună. Îmi spunea un prieten mă, ăștia au făcut un, un survey pe la picipancele de la bambu și au, vrut, au văzut ce, ce, ce le place lor și asta au implementat în iOS în Messages. Adică mi-ar fi plăcut, de exemplu, să văd un iMessage care funcționează pe orice device sau măcar pe... pe iOS. Pe, nu, mă refer la Android. Ah, există și device-uri Da, există și acel device, uri am auzit eu, spunea cineva. Da. Nu vreau să fac glumă aia cu săracii, era o glumă cu telefonul, săra, telefonul de săracilor, că se supără iar ascultătorii noștri. Deci, mi-a și plăcut să văd o mai bună integrare sau știu, o răspindire a iMessage și pe Android sau pe, pe alte sisteme de, de operare mobile, în așa fel încât să să, pot să, eu știu, să văd un, un iMessage pentru Windows, de exemplu, să-l pot folosi și vedea pe, Mac, pe, pe, pe computer mi-ar plăcea să văd așa ceva, de exemplu, știi? O dezvoltare în sensul asta. Mai ales că atunci când a fost lansat atât FaceTime cât și iMessage, Steve Jobs a spus vor fi, în cel mai curând, vor fi open standard și le vom folosi sau vor putea fi folosite pe orice sistem de operare. Și cred Aștept... că
1: timp au trecut printr-un proces care știu. le-au pus bețe în roate, cum să zice. și. Știu,
0: dar dacă nici Apple nu are bani să cumpere un patent și să eu știu, să, uh, uh, își rezolve chestiile astea în instanță, cumpărând, evident, legal, nu mituin, ci cumpărând patentul respectiv de invenție, în așa fel încât să poată să folosească. Asta oricine, nu știu, atunci cine ar putea să aibă dacă ei nu au banii necesari pentru chestia asta, știi? Dar nu no, ne place să cheltuim banii Apple, știi? adică nu, păi nu Da. Nu Să ne dea mai mult spațiu, în ai gratuit, ne place exact. să ne dea chestiile astea eventual cât mai multe și cât mai gratuite. <laughs> uh,
1: Siri da. îl util pe... Exact. Uh,
0: am observat că în ultima vreme Siri nu mă mai înțelege pe iPhone uh, dacă vorbesc de aproape, deci trebuie să țin telefonul la, eu știu cum a țin, nu întinsă, dar să țin mâna, eu știu, la o distanță normală de og, nu să-l pun aproape de gură, am observat chestia asta, dar atunci când îl țin la o distanță normală mă înțelege. Cred că pe Mac ar fi util, dar n-aș căuta prin Siri, adică sunt mai confortabil folosind Alfred sau, eu știu, Spotlight, poate chiar, dar sunt utilizator de Alfred pe, pe Mac, uh, pentru a căuta documente, pentru a le face din tastatură. Mi-ar fi util Siri pentru chestii de genul, eu știu... Să-mi seteze un timer pentru un număr de minute, pentru tascuri din astea micuțe sau să întrebă întreb, dacă nu sunt la calculator, să întreb cât e ceasul sau să-i zic că lui Siri, dacă ar putea să fac evident așa ceva, sirii închide calculatorul sau ceva de genul ăsta, știi? Nu pentru căutat documente, nu mi-ar fi folositor pentru căutat rezultatele pe echipelor de sport sau știu ce mai au ei chestiile astea mai fancy, E bun că există, e bun că poți să-i zici căută niște imagini pe, pe Google, dar cred că tot căutarea manuală e de bază. Mi-ar fi, repet, mi-ar fi de folosiri atunci când îl folosesc pentru, eu știu, dat comenzi computerului, de genul închidem în toate aplicațiile sau închide computer, sau chestii de genul ăsta.
1: A, să tracem un pic la concurență ca să discutăm mai pe larg de Siri. Folosești Windows 10?
0: Nu, nu, n-am nici un computer în casă și nici la muncă pe care să, să am Windows. Niciun fel de Windows, nu numai 10.
1: Ok. În Windows 10 Microsoft a introdus asistenta Cortana. Nu. Și nu are rost să discutăm de Halo și alte jocuri de la Bungie și Microsoft și de unde a ajuns asistenta Cortana, de fapt, pe, pe Windows. Dar a... Practic, ceea ce se întâmplă aici cu Siri exista în Windows 10 cu Cortana. Nu i-am găsit niciodată utilitatea, nu-mi place Windows 10, de aceea nu... Trebuie spus că tu ești
0: un developer de aplicații, adică tu lucrezi pe Windows pentru muncă, nu? Da. Ceea ce ține de muncă. Da.
1: Și Și în ce versiune de Windows lucrezi? Am Windows 10 deocamdată pentru că am fost foarte curios să văd ce avantaje mi oferă Windows 10 aha, în al doilea update. Și, și, și nu am găsit
0: avantajele?
1: Nu le-am găsit avantajele, în schimb am găsit aha, un next screen care îmi tot apare peste calculator aha, să-i dau un rating. Și numai de-al dracului nu vreau să-i dau rating-ul <laughs> și închid calculatorul și la revedere. <laughs> deci... Da. A, dar asta spun. Nu știu din moment ce ești cu mâinile undeva în zona tastaturii. Hai să zic că nu stai toată ziua cu mâinile pe tastatură și pe mouse. Dar dacă ești la calculator și ești... Că nu poți să strigi din camera vecină Hey Siri... Cu tare, cu tare. Ce vrei tu? Știi că e aiurea. <laughs> odată că Mi-ar plăcea
0: să fie integrat cu, cu partea asta de HomeKit și să poți să zici lui Siri pe calculator închide lumina, deschide lumina sau verifică ușa de la gara sau chestii de genul ăsta. Da, asta mi-ar plăcea să o văd. Mi-ar plăcea, de exemplu, ca Siri să aibă eu știu... Ei, ei au în când ești în full-screen mode pentru o aplicație, să poți să-i dai să-ți caute ceva sau să trebuie de genul ăsta, ca să nu mai ieși tu din full-screen mode, te duci în browser, cauți altceva și așa mai departe.
1: Da, că într-adevăr, acele 5 secunde care ți iau ca să muți mouse-ul sau trackpad pe acolo și să cauți extraordinar de mari, dar măcar știi că ai, ai scris corect sau cât de cât corect.
0: Uite, tu folosești Siri pe iOS sau pe, pe cealaltă? Îl utilizez,
1: da. Pentru ce anume? Îl utilizez în special pentru vreme, în special pentru apel, în special pentru vreme, dar și apeluri și... Pentru vreme la ce ah. mod?
0: Întreb câte grade sunt afară sau dacă plouă astăzi sau ceva de genul ăsta?
1: How's the weather? Aha,
0: ok. Eu îl folosesc, de exemplu, și îmi place chestia asta și o folosesc Și absolut. ca timer. Da, și ca timer, dar ce folosesc eu Siri în fiecare seară, absolut în fiecare seară, zic trezește-mă în X ore sau trezește-mă uh-huh. la ora acutare, știi? Chestia asta o folosesc. Altceva nu, nu pot să zic. Ah, și mai folosesc uneori pentru, pentru uh, apel, atunci când eu știu, zic să îmi sune soția sau altcine, pe altcineva, dar foarte, foarte rar. Și asta pentru că nu prea înțelege numele românești și, nu, și le, uh-huh. mai, le mai greșește.
1: Da. Îți poți pune a, nickname-uri și poți să creezi relații și atunci poți să zici da, my wife, și pe wife.
0: Păi da. asta am și făcut pentru soția mea, e mai simplă așa. De asta te întreb, adică ar fi util probabil dacă ai folosi Siri pe ceas și pe telefon și te-ai duce cu el către, către computer folosindu-l la fel de mult pentru funcții similare. Dar dacă pe telefonul folosești pentru apel... Pe computer, da, poți să-l faci. Pot să
1: apeles și de pe calculator, numai că din nou e o funcție care să zic e ok, e în plus, e drăguță, dar nu știu cât aș utiliza-o eu, cât aș folosi acea funcție.
0: Mi-a plăcut, mi-a plăcut la, la partea de, de macOS, ți-am zis, am zis și la începutul show-ului chestia asta cu Optimized Storage, asta chiar îmi place foarte mult, sunt, bă, sunt curios cum va fi implementată, pentru că nu au spus chestia asta. Uh, și uh, mai sunt și alte chestii micuțe pe care le, le au în, în sistemul de operare. Uh, nu atât de importante, dar chestii de... Memories. Adică, de, da, uite, Memories în Photos nu mă ajută. Adică nu folosesc atât de mult aplicația Photos încât să mă ajute. Chiar mă bătea gândul la un moment dat să renunț la photos și să, să le așez în Dropbox prin știu, <coughs> diferite foldere și subfoldere și așa mai departe. Nu da, mă când... întâlnit
1: când introduci un SD card, direct îți pornește foto și te întreabă vrei să le importi? Da, ok.
0: Eu n- n- nici măcar nu am, am, am dezactivat chestia respectivă. Eu când introduc un SD card, mm-hmm. mă întreabă Dropbox dacă vreau să le import în Dropbox.
1: Da, după am mă și Dropbox.
0: Da, nu, eu treaba cu foto am a dezactivat și am dezactivat-o încă de la început, știi? Adică nu mă nu.
1: deranjează să țin că faci acea arhivă pe care după aceea dacă vrei poți să o muți în Dropbox și atunci practic ai un backup ai și în Dropbox nu știu, cum stai cu spațiu dar deocamdată eu din acel terap pe care l-am, e, e ok îmi permit să fac și chestia asta.
0: Eu sunt cam jos cu spațiu din 500 de giga SSD, am undeva la vreo 60 de giga liberi și uh, uh, e mă refer la tot, tot ce înseamnă mm-hmm. din 500 de giga, tot, tot computerul pe Mac Pro și mi-ar trebui ceva mai mult spațiu, doar că na, uite,
1: are funcție care îți mută în cloud Asta ce... da, mă va ajuta, tocmai de
0: aia zic că sunt foarte, foarte curios de cum cum va funcționa treaba respectivă.
1: Desface un random pe toate fișierele și stia ce crede că eu. Atâta timp cât
0: sunt undeva în cloud, e bine, pentru că sunt documente de care chiar nu m-am atins. Uite, dacă e să deschid, ia să vedem în All My Files, în Date Last Opened, dacă le ordonez, am documente sau eu știu fișiere nedeschise din 2005. Adică chiar sunt. Uh, <laughs> sunt documente pe care aș avea, pe, de care aș nu aș avea nevoie să le am în, uh, pe computer. Știi?
1: Mm-hmm. Doar că acelea ocupă puțin spațiu. și din 2005 nu era o poză, mare. E o
0: poză de 500 de kilo, dar. Uh, na. Știi cum e? E bine să le ai. Da. Uite, am găsit, de exemplu, un film tot din 2005, de prin martie 2005 un filmuleț de 21 de mega, un altul de vreo 100 de mega. Se adună. Se adună, exact. Și toate chestiile astea ajung la, la o, anumită, o anumită dimensiune. Uh, mi se pare interesant faptul că pe iOS vei avea funcția aceea de mesaje, de tot fel de mesaje sofisticate și așa mai departe, după cum ziceam, în servii la Pițipance și la puști, probabil la puști și puși, ceva prin de chestia asta, dar pe Mac poți doar să le vezi Să le primești să le vezi și atât. Nu poți să le scrii, să le faci, să le creezi de pe Mac. Deși Mac-ul are, evident, putere mult mai mare de procesare. Mi se pare interesant că pe Mac doar le vei putea vedea și atât.
1: iMessages e optimizat pentru device-uri cu touch și atunci cel puțin deocamdată nu au implementat, se pare că.
0: Da, interesant. E ciudat, dar interesantă alegerea, știi? Următoarea funcție la fel de puțin utilă, mi se pare partea asta cu taburile în fiecare aplicație.
1: Aia e o chestie cu păreri împărțite, să zic așa. Mie îmi place, de exemplu, să utilizez taburi. Eu și acum în Finder, când nu folosesc unul dintre celelalte trei file manager pe care le folosesc, ah, îmi place să deschid în taburi, să nu am mai multe ferestre de finder deschise. Da, în finder, dacă finder poți... nu
0: folosesc niciodată, n-am folosit taburile pentru că nu, da, într-adevăr, e o chestie de gust, ai dreptate. În Safari în schimb, evident, am foarte multe taburi, am și pin tabs vreo 5, pe care le țin deschise absolut tot timpul. Dar în, mi se or...
1: pare mai curat, adică să ai odată deschizi aplicația și ai văzut că poți practic aha, orice aplicație care nu împiedică taburi să o deschizi pe pe taburi. Și asta e o chestie foarte ok. Da, bine... Ce sunt curios? Calendarele, dacă le pot deschide pe taburi. Calendarele, calendarul chiar... Îi spun
0: spun că va fi în orice aplicație, dar, nu știu, de exemplu, n-aș vedea utilitatea unui... Uh, cum au ei pe, pe site unui uh, site up în
1: Keynote
0: sau, știu, alte aplicații de genul ăsta.
1: Dacă, de exemplu, copiezi sau muți slide-uri, da, așa poate atunci, e util să le Și nu
0: vrei să le ai în diferite ca să le vezi side-by-side? Side? Nu știu. Uh,
1: hai să spun altfel. Uh, eu când dezvolt site-uri în PHP și în care preeditez uh, site-ul Burscast, uh, folosesc, deci folosesc coda și în coda am taburi pentru fiecare uh, fischer pe care le editez. Uneori trebuie să iau blocuri de cod din alte proiecte, că n-are rost să le rescriu sau să reinventez roata. Evident. Și atunci mai deschid încă o instanță de coda. A, se întâmplă uneori, vreau să mă duc în coda și el mi-afișează a, instanța cealaltă, nu cea în care vreau eu să fiu. Știi? Și mă gândesc că în situații de genul acesta, taburile sunt foarte utile. Eu prefer să, să pot deschide, într-adevăr, aș putea și eu să deschid în coda mai multe taburi și așa mai departe, dar a, sunt situații în care pur și simplu e nervant să deschizi Cealaltă aplicație, și. știi că nu, adică trebuie să mergi să dai în doc, click dreapta, să te duci să vezi care este instanța deschisă, să o selectezi aceea.
0: Cred știi? că și e mai degrabă. E mai simplu da, să, E mai degrabă e o obișnuită. treabă pe aplicație, adică dacă ești un Skype, n-aș simți nevoia să am taburi mai multe, dacă va exista opțiunea asta, sau în messages n-am folosit niciodată taburile. Dar eu știu, sau în iTunes, nici nu știu în iTunes cum ar putea să fie taburi.
1: Aia aia nu știu nicio. Aia De-ar, nu știu și, apropo, Apple Music și-au schimbat interfața. pentru o interfață și mai urât Și nu ur, da,
0: numai pe telefon, și pe Mac și pe telefon au interfață din ce în ce mai complicată. Da. Mă așteptam mai degrabă, de exemplu, să existe un... Un Apple Music care să fie separat, separat, o aplicație diferită și să existe iTunes pentru, eu știu, restul treburilor. Sau, eu știu, măcar să ai opțiunea dacă nu folosești partea de Apple Music de serviciu de Apple Music, de subscription, de abonament lunar, măcar să ai posibilitatea să o, nu știu, să o dezactivezi cumva, să nu-ți mai apare deloc, să nu te mai bată la cap. Dar e fac din ce mai, ce mai complicate și cum era și în aplicație, în, în prezentare. Și acum avem și versuri, de parcă nu era exact. suficient de <laughs> suficient de complicată și de așa.
1: i a prezentat doamna acea, nu știu, nu am reținut numele de la Bose, deci,
0: da, <laughs> te e rog. Un fel de, e un head diva, am văzut pe numele ei, sau eu știu, funcția ei. Mm-hmm. Da? Un head diva de la Bose. Da, Ok, <laughs> ce să zic, mă bucur că sunt oameni care apreciază, dar sincer aș prefera, îmi e dor, și în postarea de, de aseară de la dpboy.ro, de îmi e dor de momentul în care aveam uh, iTunes și, și a, muzica de pe telefon a mea, știam ce piese am și așa mai departe. adică să nu fie o aplicație complicată cu totul de leiere și de hardware Acum poți de... ghiciți. <laughs> Nici măcar, adică d- d- dacă mă sun- suna cineva, acum ani și îmi spunea și mă întreba cum fac chestia respectivă în aplicația de muzică, știam să-i spun fără să mă uit la telefon. Acum dacă mă întreabă nu mai știu care, pe unde sunt meniurile, cum le găsești, cum le ascunzi și așa mai departe. Nici nu mi am bătut capul să, să stau să studiez pentru că nu mi-a folosit. Îți spuneam, ascult podcasturi și ascult muzică eventual de pe radio, și cam atât. Adică, muzica mea începe să fie din ce în ce mai puține aia din, din telefon, pentru că nu ascult.
1: Evident, simt. merg spre servicii. Da. Merg spre servicii, și îi interesează foarte mult ca din ce în ce mai mulți utilizatori să folosească Apple Music. Și, practic, ei ce zic. Nu mai trebuie să mai ai tu muzica ta, lasă că ai abonamentul lunar și atunci poți să asculti orice vrei. Și într-adevăr e convenabil, adică mă gândesc înainte și mai am încă un iPhone care are doar 16 giga, acolo n-aș putea să-mi pun muzică să mă duc eu. Pe de altă parte îmi place și faptul că pot legal să ascult orice album doresc. Ascultam chiar înainte să începem podcastul, ascultam un album de la BG's, care a fost remasterizat din 1983. Și am regăsit acolo o melodie pe care de mult nu le mai asculta. Asemenea, îl am și în CD, audio, în, în, tot așa remasterizat, dar ăla e undeva, adună praf, nu pot să stau așa să... Este, da. știi? Și, din nou, este mult mai convenabil să, să caut, dar interfața nouă nu... Nu-mi place cu nimic mai mult decât interfața veche. adică au schimbat asta cu aceeași mărie cu altă pălărie. Da, și pe,
0: și pe telefonie e și mai complicată, și mai ciudată. Apropo de telefon, trecem la iOS 10 pentru că deja am depășit o oră și ceva de înregistrare. iOS 10, pot să zic că pentru prima dată nu mi-a plăcut iOS 10. Nu mi-a plăcut că e din. Note ce mai... Am văzut că există. Adică. Nu n- n- ai numai Control Center, sau din Control Center a, a dispărut partea de Play. Ca să te duci, să-i să dai swipe stânga sau dreapta, ai widget-uri care sunt în, în stânga, și music care este în dreapta. E o interfață din ce în ce mai complicată. Evident, e nevoie de toate chestiile astea, dar parcă e din ce în ce mai complicată interfața asta. Adică, mi-ar fi lăcut de exemplu, într-un control center, să pot să-mi customizez eu butoanele pe care le am acolo. Să zic că n-am nevoie de timer, am nevoie de alarmă jos. N-am nevoie de calculator sau poate nu am nevoie de calculatorul nativ, am nevoie de o altă aplicație care să aibă funcția asta de digit sau de știu ce, altceva de genul ăsta, Picalc și alte calculatoare de genul ăsta. Mi-ar fi locu să zic că nu am nevoie de funcția de mod avion în, în Control Center, ci să am acolo, eu știu, un buton care să mă ducă direct la... Nici nu vine ceva acum în minte, nu știu, o anumită chestie din setări, să-mi, să-mi activez, să-mi dezactivez 3G-ul, de exemplu, care mi-e foarte utilă funcția asta. Nu există așa ceva și nici nu văd că Apple se grăbește să implementeze astfel de funcții în, în el, ci doar complică
1: cumva interfața. Da, Jonathan Ivey e ocupat acum cu Apple Campus 2 și <laughs> n am mai avut timp să se uite peste ce fac colegii lui de la da, mi-e tare teamă că el
0: e cel care complică interfața, nu știu de ce am senzația asta, nu știu, da, sunt și ceva îmbunătățiri, partea de notification văd că se bazează foarte, foarte, foarte mult pe 3D Touch, ceea ce nu e chestia rea, numai că te obligă într-un fel sau altul să ai latest and greatest când vine vorba de iPhone, sunt convins că vreun iPhone 7 va avea cine știe ce altă modalitate nouă de a interacționa. Poate, nu știu, apeși pe lateralele telefonului și se mai întâmplă altceva, știi, sau, știu, pe spatele lui și se mai întâmplă alte chestii, știi, adică te obligă, chiar dacă nu te forțează, adică un iOS 10, uite, nu n-o a spus chestia asta, dar poate că iOS 10 va funcționa eventual și pe un iPhone 5S, dar ca să ai... Da, este,
1: este în lista de a, da? compatibilități, da, până, la 5, până la 5 Excellent. pe iPhone și iPad, nu mai știu. A, iPad de la uh, mini 2, mini 3, mini 4, iPad a patra generație, RR2 și Pro-urile.
0: Excellent. Și va fi și
1: pe iPod Touch, uh, generația, ultima generație așa
0: excelent, n-am știu chestii. adică am verificat treburile astea și mă bucur că, că sunt din urmă. Evident, pe un 5S sau pe un 5 nu ai force, nu ai nu ai toate funcțiile astea și nu vei beneficia din multele avantajele lui iOS 10. Te vei trezi că vei, vei avea o notificare și l-o să apeși pe ea și să ții degetul cu degetul apăsat să poți o vezi tei să intri iar sunt, la aplicații și așa mai departe.
1: Sunt curios dacă nu implementează ceva alternativ în cazul în care device-ul, acum ei fac și device-urile și știu pe ce device-rulează și cred că implementează și ceva alternativ în cazul în care device-ul nu suportă tritaci. touch Sincer, cred că nu o să fie funcția respectivă disponibilă pe 5 și atât tot. Adică da, nu pe funcții... la,
0: la un 5S. E adevărat, un un, SE, un iPhone SE are hardware-ul și n-are 3 Atunci, pentru el, va trebui să implementeze ceva alternativ. Un compromis
1: care... trebuie da. să facă. Nu, că altfel pierzi, pierzi funcționalitate. Știi, Asta era chestia. Că acum hmm. nu mai e că a cum e în momentul acesta, că pot să postez pe Instagram și să folosesc, de exemplu, 3D Touch și mi apare direct search, view activity și new post. (laughs) Ok, pot să intru în aplicație să fac chestia aia, că nu durează o secundă. Dar în momentul în care deja interacționezi în notificări și nu mai poți să mai folosești 3D Touch, înseamnă că ai pierdut din funcționalitate. Da, deci acum e un bonus, în, ah, dincolo deja ai, ai nevoie, adică nu, au scos-o din... Nu e în
0: categoria funcționalitate pierdută și, și vei avea ceva de genul ăsta. Ce mi-a plăcut totuși la iOS, pentru că sunt și mici chestii care mi-au plăcut, este că ai anumite... Istu, mici chestii la care, pe care în sfârșit le deschid, adică Siri pentru aplicații third party, faptul că poți să, să folosești Siri cu eu știu, Slack sau WhatsApp sau așa, integrarea WhatsApp în partea de telefon dacă vrei să suni, chestia asta mi se pare chiar foarte, foarte utilă. Da, mi-a
1: plăcut și cum arată.
0: Da, la Messages am discutat deja despre Messages, nu Da, dar poți să
1: trimiți acum, uh, nu știu dacă și alea toată categoria de, a, ah, stickere, poți să trimiți sticker cu Mickey, că tu, tu tot ai zis de, da. de Watch Face-ul cu mini, poți să trimiți stickere acum cu Disney.
0: Mă bucur, n-am să le folosesc niciodată, adică sunt convins de chestia asta că n-o să le folosesc niciodată, n-am să, nu simt nevoia să, eu știu, să dau un mesaj și să-l dau invisible message, adică am senzația că mai rău, mai rău enervez persoana care i-ai trimis că trebuie să mai și
1: dea cu degetul pe ecran ca să vadă Ai un mesaj. tot așa. <laughs> Ar fi cool, mea, da. Le enervez tare, sau enervez persoana respectivă, așa numai.
0: Da. Ce mi-a plăcut și ei, am văzut că insistă pe treaba asta, este faptul că totul se întâmplă pe telefon. Tot ce înseamnă parte de editare, de poze, de memorii și așa mai departe, nimic nu pleacă pe serverele lor pentru că apoi să se întoarcă. Deci telefonul știe să facă toate treburile astea de unul singur și e o chestie bună că se, că se gândesc la privacy și la, la, la treaba asta. Și e de apreciat. Nu știu dacă e să compar cu Google sau cu altele care fac totul în cloud. Le fac poate mai repede, dar pierzi din privacy. Asta e o chestie bună.
1: Uite, un alt feature care îmi place și nu știu în ce măsură se va regăsi sau ne va fi util nouă românilor este... Aha, sunt predicțiile contextuale. Da, îmi poți să și scrii și îți caută, de exemplu, contacte care, dacă vrei să scriu un număr de telefon sau... Uh, îți verifică repede în agenda dacă vrei să zici o perioadă în care ești available, care e foarte bună când vrei să discuți cu cineva la ce oră să înregistrezi un podcast, de exemplu.
0: Niciodată nu l-ai folosit sau nu-l vei folosi prea curând în România, nici cu asta. Nu că... știu,
1: nu știu. Asta, asta sunt curios. În ce măsură va fi util în România? Sau faptul că poți să scrii mai multe limbi utilizând această statură.
0: E interesant că dacă intri pe pagina iOS 10, apropo, o scurtă, o scurtă paranteză aici, mă mir că n-au folosit un iOS X, de exemplu un iOS 10 cu X-ul roman, știi? Cu zecele roman. Uh-huh. O să ajungem să avem și iOS 11, 12, 27, 45, adică... Cine știe? Până când, sunt convins că vor ajunge la versiunea aia, dar mă întreb de ce nu îl schimbă de acum, cum au folosit Mac OS Sierra, nu știu, să-i dea și la iOS, iOS să fie, de ce nu, un iOS Sierra, să, să dea, paralel.
1: O să dea mid-2016 și de ce să i cu mâinile da. de cap.
0: Da, mi-ar plăcea mai degrabă să lăm cum e Mac OS Sierra, să fie ceva unitar, să fie în același timp p- p- pentru că oricum ei lansează în același timp, să fie și iOS Sierra, știi? Și știi foarte clar că așa l la modul ăsta, sau să fie iOS 2010 2016 și așa mai departe știi, să folosească chestia asta. Mi-ar Dar a mi
1: numirea denumirea aia la cum e la, la Mac-uri. că ai MacBook Pro, de care? De, este de 13 sau de 15 înci Ok, și din ce perioadă?
0: Da, e cam greu. De, deja s-au împățit în prea multe. Ce mi se pare interesant este că pe pagina de prezentare pentru iOS 10, că închidem paranteza cu numele, ei marșează foarte, foarte mult pe ideea de, de messages. Deci pentru ei e o chestie importantă.
1: Se pare că se trimit foarte, foarte multe mesaje, adică...
0: Uh, nu ne, asta evident, și nu vor să pierde trenul pe care l-a, l-a câștigat foarte mult WhatsApp sau, eu știu, Facebook Messenger, probabil că nu vor să-l pierdă, dar...
1: Mai ales când vrei să zici ceva și ți-apare babălua acela de mare așa și tremuri acolo pe care
0: da, Maps, o altă funcție pe care România, de care România nu se poate bucura, de exemplu cartierul meu nu are străzi, pe Google Maps are străzi de vreun an jumate, doi de asta zic, și ce e mai rău este faptul că la Google Maps eu sunt cel care am pus numele străzilor din cartierul meu pe Google Maps ai o funcție prin care tu poți să evident este revizuită de cineva Sugereți. și apoi adăugată, evident în Apple Maps nu știu dacă se poate, nu cred că se poate să faci chestia asta și mai mult decât atât, nu prea... Adică ar fi ca multe de sugerat ca să spun așa. Eram zile trecute prin Constanța și i-am zis dăm directions către cel mai evident în engleză, în Sprint series, dăm arată-mi eu știu, traseul către cel mai apropiat mall. Și mi-a dat un mall din Constanța Deși eu eram lângă un mol la vreo 200 de metri, mi l-a dat pe unul la vreo 5 km, știi? Adică... Acela apărea pe hartă. Da, doar că ambele sunt vechi de ani buni în Constanța. Mi se pare ciudat că unul există și altul nu. De asta zic, e, e greu de înțeles. Ei fac progrese cu Maps. Am auzit povești spuse de americani care spun că Maps e chiar mai bun decât Google Maps. Doar că în restul lumii nu prea se întâmple chestia asta, iar în România Google Maps câștigă, câștigă foarte, foarte mult din punctul ăsta de vedere.
1: Ar putea face un parteneriat și prin care să tragă doar obiectivele sau să utilizeze harta lor, doar că, din câte știu, utilizarea hărții Google Maps în scopuri comerciale este extraordinar de scumpă și, practic, nu merită. Cred că mai degrabă își trimit ei mașini, cei de la Apple își trimit mașini cu CarPlay ca să poată să asculte și Apple Music în timp ce fotografiază străzile.
0: Din fericire avem Google Maps care este dezvoltat activ pentru iOS, Google nu o să renunțe la chestia asta, noi nu la privacy, ei ne dau gratuit produsul, noi ne bucurăm de el și așa mai departe.
1: Da, dar uh, pierzi funcționalitatea ca să stai în Maps, ca să-ți rezervi restaurantul, masa la restaurant.
0: Da, să comand 5.000 de cării de nu știu de care a, așa, exact, o comandație exact. pentru toată lumea. Ne apropiem de final și aș vrea să vorbești mai mult tu dacă ai ceva de spus despre Swift și Swift Playgrounds, pentru că eu n-am, nu sunt developer și n-am experiență atât de bună în chestia asta. Cum ți se pare ideea asta de, de
1: a încuraja? Mă bucură. A... Mă bucură. Este foarte... Odată că Swift-ul e un limbaj foarte fine. Da, chiar acum și lucrez la o aplicație comercială care în curând va apărea în store. Sper că o să fie și aprobată în store. A, Poți să dai
0: ceva, să ne spui măcar ce gen de nu aplicație pot. este? A,
1: e o aplicație de control al unei aplicații de gestiune. Atât pot să spun. Am înțeles. Despre e,
0: cum e SIFT față de, eu știu, alt... Este mult
1: mai ușor. Mi se pare mult mai ușor de utilizat și ce mi-a plăcut, că au plecat direct a, de la ideea de open source. Pe okay. când... a. Sun Microsystems avea probleme din cauza că își pierdea developerii, s-au trezit să facă Java open source, Microsoft își pierde developerii, sau au hotărât să facă .NET open source și se chinuie cu chestia asta de doi ani încoace. Apple a zis, din start, Swift, ah, e open source. Deci nici nu au mai stat să se mai gândească. Dar îmi place Playground, foarte, foarte mult. A, abia aștept să apară, să mă uit un pic peste el și abia aștept ca fiica mea să crească, să înțeleagă ce se întâmplă acolo și o să-i dau probabil versiunea, nu știu care va fi atunci probabil 20. Uite, poftim, stai aici și învață pentru că acum pentru învățat există într-adevăr aplicații una dintre ele e Scratch care te învață să creezi evenimente, să pui lucrezi ca niște cuburi Lego și creezi tot felul de lanțuri, de evenimente, blocuri de cod și așa mai departe. Dar, Dar e de ajuns,
0: în... Adică ce lipsește un neiasul de aplicații, Să știu cu ce ar fi Switch Playgrounds mai, mai bună sau mai interesantă.
1: Modul în care ceea ce realizezi îți apare foarte frumos chiar în cealalt, în cealalt panel și poți să vezi și prezentarea. Adică e acel Apple Touch. Hai să facem ceva care să fie puternic să ruleze bine dar totodată să fie și util de, și ușor de utilizat
0: eu n-am reținut-o să fie și pe Mac sau doar pe iPad?
1: e doar pe iPad
0: și asta mi se pare ciudat adică, da, înțeleg ideea de a fi mai ușor și de poate te motiva să lucrezi cu degetul dar dacă vrei să treci la nivelul următor, ce faci? Folosești da. Swift pe computer? Adică n-ai da, Swift în Xcode-i
1: dai drumul și scrii cod da Ce sunt curios și cred că asta se întâmplă, compilarea codului cred că se întâmplă în în cloud, deci nu cred că se întâmplă chiar pe iPad.
0: Da, e interesant de văzut. Mă bucur că există asemenea inițiative și că încurajează treaba asta. Aș vrea să o vad bine dezvoltată, și aș vrea să văd și în România că se întâmplă chestia asta: că ei, eu știu, apare mai mult în școli și așa mai departe, măcar școlile private sau măcar, eu știu, în clase sau cursuri de anumite natură. Știi că mă gândesc că o școală de la țară n-au bani să cumpere ai pe dur pentru toată clasa, dar mi-ar plăcea să văd treaba asta mai mult.
1: La noi este o problemă încă în învățământ, pentru că profesori cu mentalități vechi, cu cunoștințe vechi, predau materii, materia pe limbaje de programare care nu se mai utilizează neapărat sau care sunt greu de învățat ca limbaje de bază. Și o chestie, o inițiativă de genul ăsta, mie mi se pare foarte binevenită. În plus, în momentul în care știi Swift, Deja poți să dezvolți aplicații pentru uh, macOS, pentru iOS, pentru watchOS, pentru uh, tvOS și deja Apple și-a asigurat viitorii developeri din start. Adică... Dar trebuie să fii pe un Mac și asta contează foarte
0: mult. Sau uite pe iPad acum cu, pe, cu Playgrounds, de ce nu poți să lucrezi de pe un iPad dacă, dacă e nevoie.
1: Acele aplicații nu ajung în store, dar într-adevăr poți să lucrezi, să înveți, să studiezi pe iPad.
0: A, ceea ce faci pe, pe, în playgrounds, nu poți să ajung în store?
1: Nu am văzut chestia asta, de asta spun, sunt curios să, să văd în momentul în care acele aplicații sunt gata, dacă poți merge mai departe. Oricum implică acolo un cont de developer, da, probabil cere este autorizația părinților, cum îți cere așa acum dacă vrei să faci un purchase din... Asta ori îți cere să accepti și...
0: Mă gândesc că îl motivez mai mult pe un copil să eu știu, să <coughs> ajungă să-și publice aplicația, aplicație, să vadă că, eu știu, dacă o, dea, o dă cu 99 decenție poate să-și câștige măcar banii pe care i-a dat pe licență de developer într-un an de zile sau ceva de genul ăsta.
1: Da, ar fi frumos.
0: Da, vom vedea. Eu o chestie bună. Chiar mă bucur că e-l încurajează astfel de astfel de treburi și am văzut că au avut și un filmuleț fanii acolo cu o doamnă foarte pe extaziată de ce da. făcea și așa
1: mai departe. E ce m-a impresionat e? a fost chiar când a început. Spuneau că au un, o fată, developer, la 9 ani. Da, de 9 ani. au spus că au vreo și
0: ceva de copii, de o, co, copii <coughs> adolescenți știți, tineri, sub 18 <coughs> ani, care uh, care participă, care, care sunt înscriși la WWDC și care și dintre ei o fată are 9 ani. Deci din 100 și ceva. ce ce... Mind-blowing. Da, citeam în, un, un articol despre un push de vreo 14 <coughs> ani care a făcut o aplicație și după aia încă una și așa mai departe și care chiar a câștigat. Era un, un articol foarte mișto făcut în... Nu rău să greșesc. Poate că era... New York Times sau ceva de genul ăsta, oricum un, un ziar mare, uh-huh. povestea lui de cum a reușit să facă primele aplicații și cum după aia a devenit, știu, câștiga mai mult decât câștiga toată familia lui, o familie săracă, de altfel, e o poveste foarte, foarte frumoasă și cum chestia asta a reușit, într-un fel sau altul, să-i plătească școală, deci taxele de universitate, știi, ceea ce în satul Unite sunt destul de scumpe și pe care familia lui n-ar fi putut să le plătească sub nicio formă, știi? Deci e o chestie bună, până la urmă. Așa e. Da. Câteva, eu știu, părere sau o idee de încheiere? Ce, ce spui așa? Cu ce gust ai rămas după toată această conferință, după tot ce au prezentat seara?
1: Overhaul mi-a plăcut.
0: Ok. Ce aștepți anul ăsta? Ce aștepți pe hardware, să zicem, să, să mai vină? Ce ți-ai dori, Eu știu, care e următorul device pe care abia aștepți să-l vezi?
1: Un Mac Pro făcut ca lumea.
0: Mac Pro, nu MacBook Pro, da? Deci unde <coughs>
1: Un Mac Pro, da. MacBook-ul mă servește, dar după cum știi puțin îl folosesc în afara locuinței, deci.
0: Da, eu folosesc un MacBook Pro și îl folosesc și în afară, și în acasă, și peste tot, și la muncă e computerul meu principal. Și... Am nevoie, nu acum, dar voi avea nevoie de, de un iPhone, mă gândesc serios la un iPhone 7, să vedem. Depinde ce nu va putea să facă iPhone 5S-ul pe care l-am acum, în funcție de asta o să decid cât de repede o să trec la iPhone 7. O să renunț, din păcate, la, funcț- la mărimea ecranului și să tăi la unul mai, mai, unul mai mare.
1: Să știi că te obișnuiești. Te obișnuști ah, repede și după aceea te uiți la cel, la cel alt factor și zici că am un iPhone 4,
0: l-am micuț. avut până recent în casă, l-am, l-am vândut unui prieten recent și a venit cu el să arăt ceva și mă uitam la iPhone 4 și parcă aveam degetă pe ecran și nu mai încăpea nimic încă exact. de încă deget, adică exact. parcă mă gândeam frate, cum a reușit eu să trăiesc un asemenea device în, în mână cu Apple folosesc. Watch-ul ăsta <laughs> da. <laughs> Așa că da, sunt convins că trecerea de la un ecran la altul nu mă va afecta prea tare. Mi-ar plăcea, de exemplu, să am designul de, de uh, SE, de iPhone SE sau de iPhone 5S, uh, să aibă toate capabilitățile, să fie puțin mai subțirele eventual. Uh, într-un iPhone 7 sau ceva de genul ăsta. Știu un iPhone, echivalentul unui iPhone 7 AC, știi? Uh-huh. Mi-ar plăcea să am așa ceva, dar. S2. Da, nu se va întâmpla prea curând, probabil, așa că nu mă aștept la, la chestia asta.
1: Nu, eu, din cauza că încerc să trec, dacă pot, complet de la Windows, de să nu mai utilizez deloc Windows, ci doar macOS. Uh, din cauza aia aș prefera un uh, Mac Pro, dar uh, realizat ca lumea, adică acel cilindru, n- nu e chiar cea mai bună variantă. Știi? mai ales că dacă las un pic uh, ventilația să se, se adună praf, să adună orice, mai scap ceva, mai pică, e, e ciudat. Da,
0: n-am simțit nevoia de desktop. Uh, mi-ar plăcea, de exemplu, un timp poate, zic eu, să am eu știu, un MacBook Air sau știu, un MacBook, MacBook simplu pentru drum și să am un uh, iMac acasă, poate, în timp dar uh-huh. nu simt nevoia acum. MacBook Pro mi, e, e, un, e un cal de, de bătaie, de, de curse, știi, de muncă adică chiar îl folosesc pentru orice și merge excelent, deși e un model din 2012 2013, nu vreau să greșesc care merge încă foarte, foarte bine, de care sunt foarte mulțumit din 2012, uite Mid, Retina Mid 2012 am verificat acum, uh-huh. dar sunt foarte mulțumit de el, așa că și evident, așa cum spuneam și la început Mac OS mă tentează cel mai mult abia aștept noile funcționalități în principal partea de Optima Storage dar și Siri sunt curios cum arată, cum funcționează și cât de bine mă va ajuta în, în munca de zi
1: cu zi te la beta
0: nu, nu o să mă la beta pentru că atât pe telefon cât și pe Mac uh, uh, am ajuns la concluzia că deși versiunea beta de la Apple sunt destul de stabile, hai poate să nu zic prima, dar printre primele sunt destul de stabile, am ajuns la concluzia că fiind un computer... Uh, pe care o folosesc în munca mea, am nevoie să fie stabil din toate punctele de vedere și mai ales am nevoie ca aplicațiile pe care eu le folosesc să fie compatibile cu acel sistem de operare. Dacă mă trezesc într-o zi nu mai merge o anumită aplicație pentru că am un, o versiune nouă beta și pur și simplu o aplicație nu e compatibilă, nu știu ce am să mă fac. Evident, nu sunt aplicații atât de complicate încât să nu pot să le folosesc, dar simplul fapt că am un iMovie care mă folosește pentru a edita un video sau, eu știu, alte aplicații de-astea obișnuite și, sau un vunderlist, eu știu, nu e compatibil cu versiunea nouă beta lansată în dimineața asta, mi ar bloca într-un fel sau altă munca. Pe telefon cu atât mai mult, să știu cum mai și creșuiește sau face altceva, nu... Nu risc, nu deocamdată. Dacă aud și citesc că este foarte bine pus la punct și, e foarte... și sunt compatibile aplicațiile pe care le folosesc eu, atunci poate mă va tenta să trec puțin mai devreme. Dar la versiunea trecută la El Capitan și la S9 n-am trecut, n-am simțit nevoie să fac experimente.
1: Tu? Eu, el, capitan, am avut din beta și a fost foarte stabil. Av- adică eu, eu nu am găsit niciun fel de problemă e mai degrabă în, în probabilitatea
0: o anumite aplicații, mai degrabă decât partea de, de instabilitate sistemului
1: de operare, știi? Așa e. Dar a, voi încercați era pe Mac-ul de podcasting. Deci, dacă în o perioadă iară o să fie lipsă că podcast înseamnă că ceva nu funcționa bine în Sierra.
0: Da, eu n-aș n- risca, sincer n-aș risca și atunci, sau cel țin nu-l aș instala acum. Undeva mai spre august când e aproape, eu știu, un beta 3 sau 4, ceva de genul ăsta, poate că da, dacă mi se pare că sunt funcționalități din el care, sunt, care îmi sunt într-adevăr de folos. Vom vedea atunci. Ok. Răzvan, îți mulțumesc mult de tot pentru acest show. Uite, ne-am dus undeva spre o oră și 40 de minute. Am avut multe discutate, le-am trecut așa chiar în grabă pe unele dintre ele. Și de ce nu? Cred că merită făcut un astfel de, repetat o astfel de experiență și, și făcut eu știu, hai să nu zicem pentru fiecare eveniment Apple, dar atunci când avem ceva de spus și de discutat cred că merită repetată. Dar ți-a plăcut și ție evident.
1: Sigur. Și ați îți mulțumesc pentru că ai acceptat să realizăm așa ceva și pentru că ai venit cu ideea bună ca să-l realizăm în acest mod
0: și acesta a fost episodul 38 din TechVolution dintre pe techvolution.citypodcast.ro 38 pentru informații și linkuri legate de el dar și despre invitatul meu așa cum spuneam voi pune în show notes câteva dintre show-urile anterioare pe care le-am redisat cu Răzvan Burs pentru a afla mai multe despre el dacă ai întrebări sau sugestii pentru acest show poți să înscrii pe contact pe noi ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Twitter la citypodcast.ro eu sunt Boiogru pe Twitter și mă găsești www www.boyo.ro Techvolution face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Poți să și celelalte show noastre, original, cultural, yes can sau all inclusive Toate sunt prezente pe citypodcast.ro Eu sunt Adrian Boioglu și îți o zi mai bună!